0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. To weźmy trochę w technikalia. Jakie błędy ludzie popełniają, jakie są mity, jakie są dobre praktyki. Zacznij od dowolnego elementu, który Ci pasuje.
1: To może błędy? Lubimy o nich słuchać,
0: zwłaszcza u innych.
1: No Takie najbardziej klasyczne są takie, że ludzie mówią o sobie.
0: O co chodzi z tą bazą kosmiczną? Baza kosmiczna w Polsce? No, no jest, baza jest to kosmiczna clickbaitowe
1: bardzo. Jest bardzo clickbaitowe. Nie? Będziecie to w tytule wrzucić pewnie. No,
0: pewnie tak, nie? Podobno clickbaity działają, wiesz?
1: No tak słyszałem, ale trzeba dowieść, więc dobrze, że dowiedziemy, bo faktycznie tak, jest tak. baza kosmiczna w no Polsce. No właśnie, gdzie? To jest baza analogowa, to trzeba zaznaczyć. To znaczy, że ona jest na Ziemi, a nie w kosmosie. I jest zbudowana w pile. Wygląda jak baza kosmiczna. Partnerami kanału są 3 q inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się Michał, że nas odwiedziłeś w naszej pięknej, chciałoby się powiedzieć słonecznej Bydgoszczy, ale już się jesień zaczęła, więc no, trochę lipa, nie? No
1: niestety, trochę pada.
0: Miliście kawałek drogi, co?
1: No, miało być 4 godziny, wyszło 5, ale bardzo ładnymi trasami, takimi, wiesz, bocznymi, więc e, piękne widoki były. Podziwiliście Polskę, no tak. No, przez, przez deszcz oczywiście.
0: <laughs> Dzisiaj sobie porozmawiamy o głównie trzech tematach, przemówieniach publicznych, mhm o rynku podcastów, co się z nim w tej chwili dzieje i gdzie za jakiś czas on będzie oraz o tym, co idealnie uzupełnia tą dwójkę, czyli o bazie kosmicznej.
1: No, bardzo wszystko (śmiech) połączone.
0: Tak, bardzo. Niemniej, zanim przejdziemy do faktycznej części wywiadu, to zaczynamy od naszej rozgrzewki, na którą będziesz miał minutę czasu i zasady są takie, że w ciągu tej minuty musisz odpowiedzieć na jak największą ilość pytań, jak najszybciej, najlepiej bez zastanowienia, bo wtedy jest największa szansa na jakąś głupią odpowiedź. (laughs)
1: <laughs> A, to polujecie na coś takiego eee,
0: Polujemy naprawdę To jest jakby A, główna, okay. główna idea rozgrzewki I pytanie, czy jesteś gotowy? Jestem Miasta numer jeden w Polsce to? Wrocław Pierwsze zwolnienie pracownika? Nie miałem Twój lifehack numer jeden?
1: Wstawać wcześniej
0: Pierwszy garnitur? Do komunii Jakiej jednej cechy nie lubisz w biznesie?
1: Głupoty ludzi
0: Mid biznesowy numer 1?
1: Żeby po prostu zacząć coś robić, bo trzeba trochę się przygotować. Jeden produkt, do którego masz słabość? Y... O, to jest cięższe. Laptop Asus.
0: Jakiej jednej cechy nie znosisz w ludziach?
1: Kłopoty. Twój pierwszy, większy, zawodowy sukces? Zawodowy, ale pro bono, jak zorganizowałem TEDx'a.
0: Pierwsza praca?
1: centrum kultury. Twój
0: ulubiony przedsiębiorca?
1: Hmm. Chyba nie mam. Właśnie, niektóre nie, nie, nie znałem odpowiedzi, musiałbym się właśnie zastanowić. I... Czy znaczy to chyba o to właśnie chodziło, Bo, no, nie? No, chyba tak. No. <laughs> Dobre pytanie?
0: No, spoko. zaskakujące.
1: No tak. Czy mamy jeszcze bardziej ten, ten garnitur chyba mnie najbardziej zaskoczył.
0: Tak? No, a teraz przejdźmy do rzeczy odrobinę ważniejszych. Pewnie. Powiedz, czym się zajmujesz zawodowo?
1: Przygotowuję menedżerów i dyrektorów do tego, żeby występowali na scenie i mówili do ludzi lepiej niż zrobiliby to sami.
0: Skąd pomysł na taki biznes? Skąd to się wzięło?
1: To się wzięło tak dosyć naturalnie, bo ja jak byłem kilka lat temu w organizacji studenckiej, to zostałem trenerem wewnętrznym, to była Międzynarodowa Organizacja Studencka. Byłem na takim kursie trenerskim w zasadzie gdzie uczyłem się tego właśnie, jak, jak szkolić ludzi. I równolegle zacząłem organizować TEDx Wrocław, czyli lokalną edycję TEDa. No i w trakcie organizacji TEDxa, gdzieś tam przy pierwszej edycji może jeszcze nie, ale przy kolejnych zacząłem przygotowywać prelegentów do ich wystąpień. W międzyczasie też jako osoba, która we Wrocławiu była jedną z pierwszych, która zajęła się TEDxem, byłem zapraszany gdzieś na konferencję i też zacząłem występować. I stwierdziłem. Podoba mi się to. Mówcy mi mówili, że no, czują się pewniej, czują, że ich wystąpienia są lepsze? Znaczy, że okej, okay, że potrafię to zrobić. No i w pewnym momencie połączyłem kropki i stwierdziłem, kurde, no, zajmę się tym i będę to robił też komercyjnie.
0: Mhm. A w jaki sposób wyglą- wyglądała bądź teraz wygląda akwizycja klientów tego typu usługa? Jakich pozyskujesz?
1: Ja przede wszystkim przez content marketing różnego rodzaju i budowanie relacji. Mm-hmm. Bo no, content marketing, no, przede wszystkim mamy bloga, jeździmy na konferencje, występujemy na konferencjach i to są takie dwie, dwa główne obszary. Natomiast jeszcze przez to, że i w ramach TEDx'a zbudowałem mnóstwo relacji i jeżdżąc też na konferencje buduję relacje, no to przez polecenia też bardzo dużo klientów przychodzi.
0: Jakie byś tipy zdradził a propos budowania relacji? Bo to jest rzecz, która jest taka dość powszechna, w sensie takim, że każdy o tym mówi, że to jest ważne, ale potem jak się jest na większości konferencji, to jest taka moja skromna obserwacja, to jednak się widzi, że ludzie się trzymają tych swoich grupek, które znają bądź znajomych, z którymi przyjechali, a niekoniecznie wychodzą powiedzmy naprzeciw tym ludziom, którzy są im po prostu totalnie obcy.
1: Ja myślę, że za bardzo w networkingu podkreśla się to, że trzeba poznać jak najwięcej ludzi i no niestety coś za coś. Jak poznasz bardzo dużo ludzi, to nie zbudujesz z nimi znaczącej relacji, a jeżeli poznasz kilka osób w trakcie jednego dnia konferencji, no to masz szansę z nimi porozmawiać trochę bardziej, trochę trochę głębiej wejść w rozmowę, wejść w relacje i myślę, że to jest lepsze. Czyli nie iść w ilość, tylko w jakość. No my właśnie w ten sposób
0: się poznaliśmy na ILOF MKT. Po prostu usiadłeś z nami na, na jednej sofie i zaczęliśmy tak, gadać dokładnie. taką dłuższą chwilę z pół godziny 40 minut. Mhm. No i teraz jesteśmy tutaj.
1: No dokładnie, dokładnie. No to widzisz, zadziałało. Mhm. <laughs> Proszę bardzo.
0: Jakie jak jeszcze inne masz obserwacje a właśnie networkingu i budowania relacji?
1: No właśnie to jest związane z tym, że ludzie idą na ilość. To też mhm. to rozdawanie wizytówek za każdym razem. Jak I nawet tak, właśnie. Więc wchodzisz w towarzystwo w jakąś grupę i zamiast z nimi sensownie porozmawiać, to po prostu rozdajesz wizytówki i cześć nara i do następnej grupy. No i nie do końca to dobrze działa. A jak usiądziesz z jedną osobą i porozmawiasz, to jest dużo lepiej. Oczywiście może się zdarzyć tak, że. Trafisz akurat na osobę, z którą będziesz rozmawiał przez 20 minut, i nic z tego kompletnie nie będzie, i nawet po 5 minutach się zorientujesz, że nic z tego w przyszłości nie będzie, ale też nigdy nie wiesz, kiedy to zatrybi, bo może być tak, że nawiążesz z kimś relację i za dwa lata ta osoba się odezwie nagle, i po dwóch latach nawiążecie współpracę, i no, będzie to Twój klient. Mhm. Albo cię poleci komuś, no, to też może
0: być. A jak prowadzisz już samą rozmowę z obcą osobą?
1: Szczerze mówiąc, ja się nad tym jakoś szczególnie nie zastanawiam, w sensie nie mam jakiejś superstruktury. Jestem sobą, rozmawiam z kimś no, w taki sposób, żeby być po prostu zainteresowanym. Oczywiście, jeżeli, jeżeli się da, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest z branży, która totalnie mnie nie, nie interesuje, nic o niej nie wiem, no to trochę ciężko. Z, z drugiej strony daje to potencjał do tego, żeby właśnie się zainteresować, bo jeżeli nic nie wiem o danej branży, no to właśnie o tę branżę mogę wypytać. I to jest też fajne z perspektywy drugiej osoby, no bo, no spójrzmy prawdzie w oczy, no, lubimy mówić o sobie, jako ludzie. Tak, Także... jesteśmy
0: próżni, jesteśmy egoistyczni, tak, ale się do tego nie przyznajemy. No
1: dokładnie, więc jeżeli ja jako człowiek mogę o sobie pogadać, no to jest super, więc mhm. w networkingu dla mnie jest ważne, żeby zadawać pytania, żeby i staram się jak najmniej mówić o sobie, a jak najwięcej rozmawiać o danej osobie. Oczywiście nie zawsze się to udaje, no bo jak mnie ktoś zapyta, czym ja się zajmuję, no to ja też potrafię mówić o tym godzinami wręcz i nie robić żadnej przerwy, ale mimo wszystko staram się wtedy jakoś tą piłeczkę odbić, więc powiem coś o sobie, ale zaraz przechodzę dalej i z- z- zadaję pytanie, od choćby to samo, pytanie o sobie, z którą rozmawiam. Mhm
0: to przechodząc płynnie do tematu wystąpień publicznych, na ile jest to opłacalna umiejętność według Ciebie, którą warto rozwijać? Z perspektywy przedsiębiorcy oczywiście.
1: Bardzo opłacalna, bo występujemy praktycznie w każdym momencie swojego życia. Bo mam wrażenie, że ludzie też nie postrzegają wystąpień publicznych jako czegoś, co dzieje się poza kontekstem biznesowym i poza takim wiesz, staniem przed ludźmi, z PowerPointem za plecami. A rzeczywistość jest taka, że no, to jest wystąpienie publiczne. No, jest tak, że ja tutaj, powiedzmy, występuję, Ty też zresztą występujesz. Zdarza się mamy, mamy publiczność taką, że nawzajem jesteśmy swoją publicznością, plus jeszcze mamy tutaj producenta. Mamy oczywiście kamery, mamy widzów, którzy oglądają. Więc to jest wystąpienie publiczne. Jak rozmawiasz ze swoimi znajomymi i chcesz ich namówić na pójście gdzieś do pubu, no to też jest wystąpienie publiczne, bo masz swoją publiczność. Więc w zasadzie w każdej chwili, kiedy masz jakiegoś odbiorcę, to jest to wystąpienie publiczne. Tylko, że wiadomo, że są różne konteksty, różne cele takich wystąpień i mm-hmm. jest to w sumie zdrowe, że nie myślimy o tym tej rozmowie ze znajomymi jako o wystąpieniu publicznym, no ale mimo wszystko wykorzystujemy różnego rodzaju umiejętności, które składają się na prezentowanie. Język ciała, używamy odpowiedniego głosu, odpowiednich sformułowań też. Więc, mm-hmm. no, to bardzo... to jest to bardzo istotna umiejętność i właśnie już jakby zmierzając w stronę biznesu, w biznesie szczególnie, dlatego że prezentacji jest bardzo dużo. Oczywiście nie trzeba występować na konferencji, żeby to było wystąpienie publiczne, ale w biznesie tak na co dzień też. Jak ktoś jest sprzedawcą, no to przed klientem. Jeżeli ktoś jest szefem zespołu i mówi do zespołu, no to też. Ktoś, kto prezentuje projekt. Takich przykładów jest mnóstwo i na każdym kroku praktycznie każdym rodzaju biznesu umiejętności prezentacyjne się przydadzą.
0: To weźmy trochę w technikalia. Jakie mm-hmm. błędy ludzie popełniają, jakie są mity, jakie są dobre praktyki. Zacznij od dowolnego elementu, który Ci pasuje.
1: To może błędy? No, k-
0: k- lubimy o nich słuchać, zwłaszcza tak. u innych.
1: No, takie najbardziej klasyczne są takie, że ludzie mówią o sobie za dużo bo owszem, można o sobie coś wspomnieć, ba, można budować całe wystąpienie o sobie, ale trzeba to robić przez pryzmat publiczności i tego, że publiczność ma coś z tego wyciągnąć, więc w zasadzie dla kogoś, kto nie ma doświadczenia, lepiej założyć, że ma nie mówić o sobie, ktoś już się trochę bardziej wprawi, to może budować przemówienia oparte o siebie, ale wiadomo, że z innym celem. Jest dużo błędów związanych z użyciem właśnie PowerPointa, który przecież jest tak popularny i Szczerze mówiąc jest trochę... jak to mówię? Czekaj, demoni- demonizowany? <grych> demonizowany. Jezu, chciałem dwa słowa chyba yes. połączyć. Pomogłem. Dostajesz pięć punktów. Um, więc y- jest demonizowany, bo ludzie uważają, że jest tak beznadziejnym narzędziem, podczas gdy jest genialny. I ja na przykład jak wychodzę sw- ze swoich szkoleń albo z prezentacji, to ludzie mnie pytają, w czym robię slajdy? W PowerPoint. <grych> wielki szok, że w PowerPointie takie rzeczy się da zrobić? No... no a, tylko trzeba znać narzędzie. Ale w każdym razie, jakie błędy ludzie popełniają? Ten najbardziej klasyczny jest taki, że wrzucają ścianę tekstu na slajd. No to, to, to jest masakra. Tak, i, i potem później...
0: widz jednocześnie słucha i czyta i niczego nie rozumie de facto i się rozkojarza i gdzieś odlatuje potem myślami.
1: Dokładnie. A jeszcze jest gorszy przypadek. W momencie, w którym prelegent się odwraca do... do ekranu i czyta swoje slajdy. No to to już jest wtedy tragedia. To chyba
0: najczęściej na studiach widziałem gdzieś tam. No no to tak, tak.
1: No tak, zdarza się. No ale to jest taki błąd bardzo podstawowy, który jest łatwo wyeliminować. Po prostu nie wrzucać ściany tekstu na swoje slajdy. Tylko żeby one były bardziej minimalistyczne. Ludzie używają też za dużo bullet pointów. Projektowo, czy designersko to wygląda też czasami bardzo tragicznie, no ale wiadomo, jakby nie, nie każdy musi robić piękne slajdy, ale grunt, żeby one były praktyczne, użytkowe i proste, minimalistyczne. Slajdy mają wspierać wypowiedź prelegenta, a nie być tą wypowiedzią. Także na tym trzeba się skupić. No i inne błędy są takie, że właśnie no albo odwracają się do publiczności, albo skupiają się nie na tym, na czym trzeba. Bo na przykład jedno z najczęściej zadawanych mi pytań, jak ludzie się dowiadują, że jestem trenerem wystąpień publicznych, to pytają: Co mam zrobić z rękami? No i no to nie ma tak dużego znaczenia. W sensie jasne, ma znaczenie, ale jest drugorzędne. Najważniejsza i tak jest treść i to, żeby być sobą, żeby być autentycznym, żeby być naturalnym. Wtedy ludzie będą nam prędzej ufać. A jak ktoś się zaczyna zastanawiać właśnie nad tym, co zrobić z rękami, to traci tę naturalność, bo jego ruchy, ruchy zaczynają się robić takie trochę sztuczne, mechaniczne, bo, bo trzeba się zastanowić, gdzie ja machnąć tą ręką, jak ją ustawić, tak? Więc lepiej nie skupiać się na rękach w ogóle w trakcie wystąpienia, tylko niech one sobie robią to, co tam sobie robią, niech to będzie jak najbardziej wygodne, naturalne. Oczywiście warto w międzyczasie pracować nad tym, żeby zapanować nad rękami, ale to jest kwestia też odpowiedniego skupienia. To jest kwestia tego, żeby potrafić skupiać się jednocześnie i na treści, i na rękach, i na nogach w zasadzie, no bo to jest kolejna rzecz, że ludzie na przykład chodzą w miejscu. Ale to jest sprawa drugorzędna, więc jeżeli ludzie popełniają te, nazwijmy to, błędy, że właśnie źle gestykulują, czy chodzą w miejscu, to naprawdę, jeżeli treść będzie super, jeżeli będzie dobra, to te rzeczy będą drugorzędne i publiczność, jasne, zwróci na to uwagę. Część osób pewnie nawet odepchnie, w sensie będą odepchnięte przez tego rodzaju rzeczy, ale treść będzie się broniła. I ja zawsze podaję przykład takiego iluzjonisty, który na, wystąpił na konferencji TEDMED, czyli takiej medycznej odnodze TEDa, jakby, David Blaine. Jeden z popularniejszych iluzjonistów na świecie. I jak włącza się wideo z jego przemówieniem, on stoi chyba nawet za podium, czy tuż obok podium, już nie pamiętam, i jak się słyszy pierwszych jego kilka słów i widzi się, jak on wygląda, Ja bym tego nie chciał oglądać, absolutnie. W sensie jego głos jest bardzo monotonny, taki brzmi, jakby miał zaraz zasnąć. To, jak stoi, to jest w ogóle też tak, jakby był kompletnie zmęczony. Bardzo niezachęcająco. Ale pierwsze zdanie, które on mówi, to jest, też dokładnie nie pamiętam, ale, ale mniej więcej coś takiego. W zeszłym roku dałem się pochować żywcem w Nowym Jorku i spędziłem w trumnie tydzień. I... Przykuwał uwagę dość mocno. No i właśnie, dlaczego, jak, w ogóle, wow, będę słuchał, żeby dowiedzieć się, co jest dalej. Ono jeszcze później mówi o kilku innych swoich takich, yy, nie wiem, jak to nazwać, no, nie, chciałbym powiedzieć wybryki, ale to są, mm-hmm. to są właściwie jego show, które yy, jego triki iluzjonistyczne, które stosuje. <śmiech> Więc yy, no, przykuwał uwagę treścią. Z wyglądu, z głosu nie chciałoby się tego słuchać, ale z racji tego, że treść jest tak ciekawa, no to nie ma problemu. I oczywiście jest tak, że nie wszyscy na to pójdą, nie wszyscy będą słuchali, bo część osób będzie zrazi się tak bardzo, że że nie będzie w stanie słuchać. nigdy nie zadowolimy wszystkich. Ale właśnie i o to to mi chodzi, to chciałem powiedzieć, że nigdy nie trafimy do 100% publiczności, więc jednym z błędów jest też to, że chcemy zadowolić wszystkich i niestety, no tak nie będzie. I zdarza się też, że są na sali, mamy na przykład publiczność 100 osób i no wiadomo, patrzymy gdzieś tam na tę publiczność, chociaż też jednym z błędów jest to, że ludzie gdzieś tam patrzą po suficie czy po podłodze, nie zwracają w ogóle uwagi na publiczność, ale, ale jak już patrzymy na tę publiczność, to zdarzają się jakieś osoby, które na przykład siedzą w telefonie, albo ktoś tam sobie troszkę przysypia, albo ktoś wstaje i wychodzi, nie? I mamy taką tendencję do obwiniania siebie, że o Jezu, to jest moja winna, jestem beznadziejnym mówcą do tego, nie słuchają mnie, przynudzam. Ale rzeczywistość może być zupełnie inna, o której my nie myślimy. Myślimy negatywnie zamiast w zasadzie to zignorować, bo ktoś, kto siedzi w telefonie, może po prostu jest na tej konferencji, bo bardzo chciał, ale jednocześnie musi pracować, bo nie może sobie pozwolić na wolny dzień. Nie? Ktoś, kto ziewa, może ma małe dziecko w domu i przez północy nie jest po, więc no, przysypia naturalnie. A ktoś, kto wychodzi, no po prostu może bardzo musi wyjść i nie ma to w ogóle związku z samym przemówieniem. Tylko my mamy tendencję do tego, że myślimy, że kurde, no moja wina, przynudzam. Więc też nie warto się nad tym tak zastanawiać. Lepiej to totalnie olać, w ogóle w to nie wchodzić. Robić swoją robotę, przekazywać treść, skupić się na publiczności, ale w tej części, która słucha. I po prostu robić swoją robotę.
0: A zgodzisz się ze stwierdzeniem, że <śmiech> warto dużą uwagę poświęcić temu, jak wygląda wstęp w wystąpieniu, ponieważ jeżeli ten wstęp jest dobry, to potem cała prezentacja, potem już idzie prościej, ponieważ nie ma takiego stresu?
1: Są dwie rzeczy, które są związane ze wstępem akurat w tym kontekście. Jak dobrze przygotujemy swój wstęp, to jest dużo łatwiej po prostu zacząć. Tak? Jeżeli nie masz czasu na próbę swojego wystąpienia, to przynajmniej powtórz sobie pierwsze zdanie, trzy zdania wystąpienia, bo wychodzisz na scenę i co? No i najtrudniej jest właśnie zacząć w ogóle mówić, bo tak, co ja mam mówić? Czy mam się przywitać, czy mam się przedstawić, czy mam już zacząć swoje przemówienie, co mam konkretnie powiedzieć, jak mam to sformułować teraz? A jak masz dokładnie przygotowane swoje zdanie pierwsze, no to mówisz to zdanie, a reszta już jakoś tam leci. Więc jest to ułatwienie. No a dodatkowo pierwsze zdania, Twój wstęp, to jest też związane z pierwszym wrażeniem. Więc jeżeli, tak jak u Davida Blayna, jeżeli zaczniesz czymś mocnym, czy mocnym, czy wzbudzającym emocje, czy budującym relacje z publicznością, sposobów jest kilka różnych, czy nawet więcej niż kilka. Jeżeli zaczniesz czymś takim, no to publiczność będzie bardziej skłonna temu, żeby żeby, żeby Cię słuchać.
0: Mm-hmm. No właśnie, a czy są jeszcze jakieś inne, powiedzmy, takie cenne wskazówki, jak zrobić dobry wstęp? No bo to, o czym powiedziałeś, to zakładam, że to jest związane trochę z tak zwaną luką informacyjną, że mówimy coś, co z automatu w głowie widza powoduje wytworzenie właśnie luki, którą potem mózg chce zapełnić, dlatego słucha uważnie dalej, bo wtedy dowiedzieć się, co się stało. Natomiast czy są jeszcze jakieś inne takie właśnie no, niuanse związane z wstępem w prezentacji, które mogłyby bardzo mocno pomóc przedsiębiorcom?
1: No jeżeli na przykład widzisz jakiś punkt wspólny między sobą a twoją publicznością, to możesz nawiązać do tego. To nawet nie musi być bezpośrednio związane z tematem wystąpienia. Mhm. Ale nie wiem, no, tak najbardziej banalny przykład, jaki przychodzi do głowy, to jest, no to może być to, że nie wiem, wszyscy są przyjezdni na danej konferencji. Mhm. No taka pierdoła, wiadomo. I tak, to jest może... zbyt tak? Ręka do góry, tak? No może Czy... nie aż tak, okay, ale... Okej, za mocne. Mhm. Ale nawet do pogody nawiązanie, no okay, to będzie bardzo takie płaskie, ale jeżeli to dobrze ograć, to, to zadziała. Ale może lepiej mhm. wchodzić w coś bardziej konkretnego. Jeżeli wiesz, że w publiczności są sami przedsiębiorcy, mhm. to możesz na przykład nawiązać, no to kto już popłacił podatki w tym miesiącu? I mhm. jest, Nie jest to tak płytkie jak powiedzenie o pogodzie czy, czy o mieście, a jest to punkt wspólny, no bo wiadomo, że wszyscy płacą te podatki. Jeżeli to jest, nie wiem, ten 20 czy 25, no to już można tak założyć, że no dobra, mhm. to, to kto już ma to za sobą, nie? a kto zapomniał. E, więc nawiązanie relacji to może być dobrym punktem. Mhm. Można wzbudzić ciekawość, właśnie w taki sposób, w jaki powiedziałeś, że budu- budując lukę informacyjną. Można powiedzieć jakąś szokującą statystykę, która jest e, w ogóle. E, powiedzmy, że z kosmosu trzymając się tematyki tego, że na koniec będziemy o tym mówić, ale jest zauważalnie duża. Ale musi
0: być ona powiązana, rozumiem, z tematem wystąpienia.
1: No tu już najlepiej, żeby była. Tu tu rzeczywiście. Budowanie relacji może być oparte o coś, co nie jest powiązane, ale jak już idziesz w ścieżkę właśnie tego, że dajesz jakąś statystykę, no to trochę trochę dziwnie będzie podać coś, co nie jest związane. Wszystko zależy od kontekstu, bo może, może akurat... Może to być coś związanego, ale to już trzeba rozpatrywać każdy konkretny przypadek. Można, kurde, nawet jeżeli to ma sens, to możesz zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk i to też będzie miało odpowiedni efekt, tylko to musi być odpowiedni kontekst. Czyli ogólnie chodzi o coś, co zainteresuje, zaszokuje, co wzbudzi emocje. Ja bardzo lubię, co do emocji, lubię bardzo podawać przykład Billa Gatesa, który na TEDzie opowiadał o malarii. I on na początku tego wystąpienia wyciągnął słoik, w którym latały komary. I powiedział, że te komary są zarażone malarią. No i odkręcił słoik i wpuścił w publiczność. No efekt efekt był taki, że publiczność tam się trochę zaśmiała, bo wiadomo, wszyscy zdawali sobie sprawę, że on nie może sobie pozwolić na coś takiego. Ale z pewnością wzbudził w publiczności takie poczucie, że kurde, a co jeżeli one rzeczywiście byłyby nosicielami? Co jeżeli by mnie zaraz urządlił komar, czy ugryzł komar, który, yy, który da mi malarię? No i chodziło Gatesowi prawdopodobnie o to, żeby ludzie, którzy byli na publiczności, no wiadomo, na TEDzie, ludzie z yy, krajów rozwiniętych, z krajów, które nie mają problemów yy, z yy, tego typu chorobami, żeby te osoby poczuły się tak jak ludzie, którzy żyją w krajach, gdzie te komary są normalnie w środowisku. Więc zwrócił uwagę, bardzo zwrócił uwagę. Oczywiście powiedział, że wszystko jest ok, nikt się nie musi niczym martwić, ale to dało do myślenia. No i później oczywiście opowiadał o tym, jak mhm. walczy z tym, żeby wyeliminować malarię
0: właśnie. Podobny zabieg chyba zrobił na, też na prezentacji, gdzie przedmiotem jego wystąpienia był brak czystych toalet w wielu krajach afrykańskich i miał ze sobą chyba słoik odchodów.
1: Tak, miał. To w ogóle w tym serialu o Gatesie, tak, Netflixa, tak, tak, no, ten, no jest nie? właśnie ta scena. No.
0: Jakie wystąpienie przychodzi Ci do głowy, jeżeli powiedziałbym, żebyś przywołał takie, które było najbardziej powiedzmy żenujące albo najgorsze, jakie widziałeś? Oh, oh, oh. I dlaczego?
1: Żenujące. Ale co, mam konkretną osobę Wskazę? Nie, 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 nikogo nie grillujemy,
0: nie, nie, nie wolno, Bartek nie zachęcaj, nie wolno. Nie, jakby tak chcemy się uczyć no, na czyichś błędach po prostu, ale bez nazwisk.
1: Mhm. Wiesz co, na chyba na reddicie trafiłem na taki fragment wystąpienia, gdzie to było na jakimś komikonie albo czymś takim powiązanym. I to był artysta, który rysuje komiksy i on opowiadał o tym, jak to robi. I w pewnym momencie było tak, że już przekroczył swój czas i przyszli organizatorzy i zaczęli mu delikatnie zwracać uwagę, że powinien skończyć. I on odmówił, po czym organizator był bardziej, bardziej stanowczy w tym. I w końcu ten prelegent zaczął się wydzierać, zaczął wyzywać tamtego organizatora. No to było ekstremalne, to był I hardko. to, to, to nie czegoś... była część jego planu? Część wątpię, jego wątpię. No. W każdym razie no, czegoś takiego nie polecam bardzo. No ale to wiadomo, to, to akurat wynika z tego, że mhm. no, no ktoś był dupkiem ewidentnie, bo nie wiem kto mógłby coś takiego zrobić od tak. Natomiast z takich rzeczy, które są... Żenujące, no powiedzmy... Nie byłem na Foszesz <śmiech> ostatnim. No ale wszelkie wystąpienia, które skupiają się na sprzedaży, wszelkie wystąpienia, które są dużo dłuższe niż powinny. Byłem też kiedyś na wystąpieniu... Kurde, chyba muszę powiedzieć, kto. Proszę. Bo jak powiem, że zdobywca Oscara za muzykę... Polski zdobywca Oscara za muzykę. Nie wiem, czy mamy więcej niż jednego. W każdym razie miał swoje wystąpienie na konferencji i wszyscy bardzo na nie czekali. I to było ostatnie wystąpienie na evencie. Ja też bardzo czekałem. W ogóle miałem nadzieję, żeby później porozmawiać z nim po po wydarzeniu, bo tam oczywiście był after. No i wyszedł na scenę i zaczął w ogóle od tego, że na iPhone'ie swoim puścił uh, What a Wonderful World i sobie ta piosenka przeleciała cała. Nie? Ja myślałem, że no dobra, tam chwilę pogra, bo jest muzykiem, no to ma to jakiś sens. Oczywiście pomijając copyrightsy, które pewnie tam organizatorzy już, już nie mogli. Um, no ale okej, okay, niech będzie, że jakiś tam kontekst jest. No ale cała piosenka, więc tam 3-4 minuty. Po czym zaczął mówić. Muzyk twórca muzyki filmowej, zdobywca Oscara, zaczął mówić o elektrowniach atomowych. Jakie to one złe. O GMO. Jakie to złe. I zaczął jakoś mieszać te wątki. Później jeszcze coś tam dodawać. I no wow, no po prostu to było... Po... Zaszokował mnie, muszę przyznać, zaskoczył mnie. I pamiętam to wystąpienie, treści może niekoniecznie, ale pamiętam samo wystąpienie, no ale... no. To było strasznie żenujące. I z tej nadziei na to, że ja z nim później porozmawiam został tylko taki duży niesmak. I nawet później na afterze widziałem, że on siedział sam przy barze. Znaczy nikt z nim nie chciał chyba rozmawiać. Bo to było na tak... To było tak dziwne, że... No...
0: Nie wiadomo dlaczego to zrobił. W taki nie, sposób. nie wiem,
1: nie mam pojęcia. Mhm. Nie mam zielonego pojęcia. Więc, więc chyba to wystąpienie było takie, że. Hmm. Najbardziej żenujące z tych. To
0: zmieniając okay. biegun z żenującego w pozytywne to Czy opłaca się używać humoru, żartu w prezentacjach? Oczywiście wiem, że to zależy, więc już pójdźmy dalej. W jaki mm-hmm. sposób inaczej? Czy warto Ej, to robić. Nie to odpowiedzi. No co ty? <laughs> Sam ze sobą to zrobię zaraz, nie żartuję. W jaki sposób? Czy warto używać humoru? To jest raz i dwa, jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: humoru warto. Dlaczego? Warto dlatego, że to jest pobudzenie emocji publiczności i to w dodatku pozytywne. Jak ludzie się śmieją, to też lepiej będą zapamiętywać. Będziesz wzbudzał większą sympatię. Tylko oczywiście są pewne obostrzenia i rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, bo jeżeli robisz to nieumiejętnie, to możesz sobie wręcz zaszkodzić. Jeżeli wszystkie twoje żarty są suche jak pustynia, no to niestety to to nie będzie dobre czy wiadomo, że okazyjny suchar gdzieś tam będzie ok, ale jeżeli w całej, w całej prezentacji to będziesz robić, to niekoniecznie, a niektóre żarty wręcz mogą Ci zaszkodzić, bo możesz być niepoprawny politycznie i, i, i to też... Nie wiem, do pójdzie... czego nawiązujesz w ogóle teraz, nie? <śmiech> nie, nie <mam śmiech> wiem, Tak mi się powiedziało, bo się zdarzają tacy, że, że są niepoprawni politycznie. Więc Jeżeli potrafisz używać humoru, to proszę bardzo, przy czym ważne jest to, że komedia jest czymś, co jest ustrukturyzowane, że bycia śmiesznym można się nauczyć, przynajmniej takiego do do wystąpień, gdzie i tak się przygotowujesz, to możesz przygotować też pewne określone właśnie wstawki humorystyczne czy komediowe więc można się nauczyć. Natomiast właśnie trzeba to zrobić umiejętnie, najlepiej sobie przetestować ten materiał, bo może się okazać, że ty sobie super przygotujesz, a później się okaże, że publiczność nie zareaguje, tam tylko jakieś świerszcze będą, będą grały. Mhm. No, także jest to na plus, jeżeli jest dobrze zrobione, ale jeżeli nie jest dobrze zrobione, no to będzie mhm. raczej na minus.
0: W jakich książkach szukać wiedzy a propos wystąpień publicznych? Co byś polecił naszym widzom i słuchaczom?
1: Z takich bardziej podstawowych pozycji, które wciąż uważam, że są świetne, to... dobra, pierwsza to jest w ogóle taka, uważam, że Biblia, którą każdy powinien przeczytać, to jest Resonate Nancy Duarte. Polski tytuł to jest Współbrzmienie, bardzo niefortunne moim zdaniem czy Dobrze przetłumaczony, ale niefortunne mm-hmm. słowo akurat takie jest. Więc to jest bardzo dobra pozycja. Tam jest dużo o tym, jak określić, kto jest publicznością. Trochę o storytellingu. Jest analiza kilku różnych przemówień, między innymi launch iPhone'a przez Jobsa, między innymi Martin Luther King i jego I Have a Dream. Więc naprawdę jest świetna ta książka. Nancy Duarte w ogóle jest mega ekspertem. To jest jeden z czołowych ekspertów, jeśli chodzi o komunikację na świecie. Ale teraz w ogóle napisała nową książkę, którą muszę sobie właśnie sprawdzić. Data story o prezentowaniu danych. Tylko, że niestety jest... Nie, chyba nie ma w wersji elektronicznej muszę sobie zamówić z Amazona. Także jeszcze, jeszcze nie mam. Ale ona napisała też kilka innych książek i też uważam, że warto je przeczytać. Między innymi Illuminate, nie wiem, czy ona jest na polski tłumaczona, ale to jest taka dla liderów. Tam jest dużo o przemówieniach, o historiach i o ceremoniach, jakie można robić jako, jako lider. Więc to co Nancy Duarte, natomiast Resonate jest książką, która jest taką bardziej podstawową. Do tego jeszcze myślę, że warto przeczytać książkę Chrisa Andersona, czyli szefa Teda. Ona się chyba nazywa Uh, TED Talks, The Official Guide to Public Speaking, jest w wersji polskiej jak najbardziej. Uh, chyba bezpośrednio przetłumaczone, że TED Talk, uh, oficjalny przewodnik po przemówieniach, czy coś takiego, uh, nie pamiętam. Więc tam też warto i to, co mi się podoba w tej książce, to to, że Chris bardzo stawia na naturalność i podkreśla to, że naturalność w wystąpieniach jest kluczowa. I tam jest też w ogóle opisana bardzo ciekawa historia osoby, która na TED-zie wystąpiła. Też odnośnie pewności siebie, bo o tym pewnie też będziesz chciał pogadać. To ja, to ja może uprzedzę fakty i, 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 i wrzucę tę historię tutaj, jak już mówiła o tej książce. Spoiler alert. <śmiech> Ale to jest świetna, świetna historia, bo to historia dotyczy kobiety, która wystąpiła na TED-zie chyba w 2015 roku. Tylko prawie do tego nie doszło. W sensie ona była przerażona tym i nie chciała tego zrobić. Wiesz, masz półtora tysiąca ludzi, którzy są na widowni, a ty masz wyjść na tę czerwoną kropkę, ten czerwony dywan oświetlona wszystkimi reflektorami, które walą też po oczach i masz mówić do tych ludzi pomysł warty rozpowszechniania. No to ja bym się tam stresował mocno, a co dopiero osoba, która no przeszła przez piekło w swoim życiu, nie? bo ona jest, no, była w depresji i była w tak ciężkim stanie, że czy w zasadzie no, powód tego, że była w ciężkim stanie, może najpierw to jest, jest taki, że no, była obsmarowana przez media, była wytykana palcami na ulicy, w internecie ją szkalowali yy, i przez to ona właśnie wpadła w depresję i była w takim stanie, że nawet rodzice zabraniali jej zamykać drzwi od łazienki, jak brała prysznic, bo bali się, że ona może sobie coś zrobić w środku. No i te osobę i ty znasz, i nasi widzowie też na pewno znają, bo to jest Monika Lewiński. I Monika Lewiński wystąpiła ostatecznie na TED-zie dzięki kilku rzeczom, które robiła, żeby wzmocnić swoją pewność siebie. I niektóre rzeczy to było na przykład, że medytowała, stosowała power posing, czyli to, o czym Amy Cuddy mówi z kolei w swoim TED Talku o tym, że jak odpowiednio staniesz czy usiądziesz, wyprostujesz się, czy tak zwiększysz swoją objętość, no to to dodaje pewności siebie. Parę innych technik, ale jedna technika była szczególnie ważna. Mianowicie ona nie występowała na TEDzie dla siebie, co jest ok, co jest właściwie dobre, ale nie występowała też dla ludzi, którzy byli na sali, co jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj występujemy dla publiczności, która jest przed nami, która jest właśnie na sali. Ale nie, ona, wiedząc, że to przemówienie będzie nagrywane i umieszczone w internecie, występowała dla ludzi takich jak ona, którzy przechodzą przez piekło, którzy którzy są w stanie depresji, którzy są na skraju, bo chciała im dać nadzieję na to, że da się przez to przejść, że ona była tam, ona to zna, ona przez to przeszła, ona sobie z tym poradziła i teraz już jest powiedzmy, że okej, okay, że da się, da się to przezwyciężyć. I co sprawiło, że ona miała moc do tego, żeby, żeby wygłosić to przemówienie. Nawet na, miała przed sobą w ogóle taki stojaczek jak na nuty, na tym miała notatki położone i na górze każdej strony z notatkami napisała This matters, czyli to ma znaczenie. Żeby w dowolnym momencie przemówienia, jeżeli by zwątpiła, to mogła popatrzeć na te notatki i stwierdzić, że no no nie no, robię to. Nie robię tego dla siebie, robię to dla ludzi, którzy tego potrzebują. I to było było mega. I właśnie w tej książce ta historia jest opisana, jest też kilka innych fajnych historii opisanych właśnie bezpośrednio z Teda, więc nawet nawet dla nich warto przeczytać tę książkę, a niekoniecznie nawet dla dla tych wszystkich umiejętności, których Chris uczy czy wiadomo, dla nich też warto, ale, ale te historie są takim fajnym bonusem pokazującym też ludzką naturę przemówień i ludzką naturę mówców, którzy na TEDzie występują. Bo też jest mnóstwo mitów, które z tedem są związane. Mianowicie wszyscy tak jak patrzymy na, na mówców, którzy występują na TEDzie, to tak myślimy, wow, ale są super, no kurde, rewelacja. Ogląda się to z zapartym tchem, Świetnie, co? Ja bym tak nie umiał, ja bym tak nie mógł. Ale to jest nieprawda, bo to po pierwsze, to nie są dobrzy mówcy, po drugie, to nie są mówcy. I to nie są dobrzy mówcy, oni są dobrze przygotowani. A to jest pewna różnica, bo to są ludzie, którzy najczęściej i właśnie oni nie są mówcami, bo są ludzie, którzy najczęściej reprezentują zupełnie inne światy. Oni nie zajmują się tym, że zawodowo występują, przemawiają i zarabiają na tym. Nie, to są ludzie, którzy mają świetne idee, którzy jeżdżą na, konferen- na konferencje tylko, żeby te idee prezentować, ale na co dzień to są przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznesy, to są nauczyciele, którzy uczą w szkołach, to są naukowcy, którzy siedzą w laboratoriach itd. Tak tak Często oni w ogóle nie mają związku z prezentowaniem. Był na przykład chłopak 14-letni z Afryki, który wynalazł system odstraszania lwów. Nie jestem pewien, czy on ma szansę prezentować regularnie, ale mimo wszystko zrobił to. I Faktem jest, że TED zapewnia przygotowanie dla prelegentów, więc oni współpracują z trenerami wystąpień publicznych i zapewniają właśnie przygotowanie dzięki nim, co jest łatwiejsze, bo nie trzeba tego szukać samemu, nie trzeba za to płacić, bo to jest zapewnione. No, ale mimo wszystko to świadczy o tym, że każdy może się przygotować. I to jest też taki klucz do dobrych przemówień, że nie musisz być dobrym mówcą już teraz, tylko musisz się przygotować. I nie trzeba patrzeć na Teda przez pryzmat tego, że wow, tego poziomu nie da się zreplikować, tylko no wow, ale do tego poziomu można się przygotować.
0: Cieszę się, że tak mocno poruszyliśmy ten wątek, bo ja niejednokrotnie na różnych konferencjach czy też w innych sytuacjach łapię się na tym, że to jest w pewien sposób przerażające, ale z drugiej strony też jest to, uważam, dobra wskazówka dla, dla wielu osób, że czasami opakowanie jest ważniejsze od zawartości. W tym sensie, że niejednokrotnie się złapałem na sytuacji, gdzie ktoś mówił, tak patrząc już faktycznie ostatecznie, mówił o bardzo powiedzmy, ciekawych, interesujących rzeczach. Ale mówił to tak kiepski sposób, że nie dało się tego słuchać, że mózg się wyłączał, po prostu myślał o czymś zupełnie innym. Dlatego cieszę się, że ten wątek tak mocno poruszyliśmy, bo mam nadzieję, że przynajmniej kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób pójdzie tą ścieżką troszeczkę bardziej i no, zgłębi te informacje, tę wiedzę. Bo potem niejednokrotnie może być tak, że właśnie od tego, jak dobierzemy słowa, jak coś przedstawimy, jak coś pokażemy, to, to będzie miało wpływ na to, czy ktoś powie, czy tak, czy nie. Bo czasami mhm. się spotykam z tym, jak, jak e, ludzie mówią, że ludzie są tacy i owacy, tutaj wsta- są stawiane różne inwektywy, ludzie są tacy i owacy, oni nie rozumieją i tak dalej, ale to jest Twoja wina, bo nie wytłumaczyłeś tego wystarczająco, prawdopodobnie jasno, dobrze, no albo faktycznie nie potrzebują tego produktu czy usługi. No ale okej, okay, tutaj o tym już sporo porozmawialiśmy, więc odsyłamy do książek, e, które Michał zaproponował, a tymczasem płynnie przechodzimy do rynku podcastów, a dokładnie na początek do Twojego podcastu.
1: Jaki podcast prowadzisz? Podcast się nazywa Do Początku. Prowadzę go razem z Krzyśkiem Nowakiem i my opowiadamy historię o tym, jak różne rzeczy się zaczęły.
0: Okej, okay. skąd pomysł na w ogóle taką tematykę?
1: To się zaczęło... No, rok temu w ogóle była premiera. Rok temu od tego, jak teraz nagrywamy. I co się zaczęło od tego, że ja... Za... W ogóle wszedłem w świat podcastowy, zacząłem słuchać podcastów i moim ulubionym podcastem było Reply All. I Krzyśka w sumie też, on, on mnie właściwie zaraził tym podcastem. I to jest taki podcast, w którym prowadzący opowiadają historię o internecie i związane z internetem. Swoją drogą bardzo polecam, ale nie będę się zagłębiał w to. I ich formuła jest... To jest formuła narracyjna, oni opowiadają historię. Można powiedzieć, że reportażowa, bo wchodzą głębiej, też robią reportaże, wychodzą w teren czasami. Ale właśnie stwierdziliśmy, że chcemy skorzystać z tej formuły i też opowiadać historię, wzbogacać je dźwiękami, muzyką. Chcemy stosować storytelling, a nie robić to, co robi większość ludzi w Polsce, większość podcasterów, czyli prowadzić wywiady. Bo to jest, jakby ciężko jest już w niektórych obszarach przebić się ze swoim podcastem, jeżeli się robi wywiad. Bo już jest ich tak dużo, że o ile nie mamy znalezionej niszy albo nie mamy tego świetnie przemyślanego, to może być ciężko. No ale w każdym razie nam się ta formuła w ogóle dużo bardziej podobała, więc stwierdziliśmy, że to. No i po prostu zastanawialiśmy się, co co chcemy zrobić i wyszło tak, że lubimy się uczyć nowych rzeczy, lubimy się zagłębić w jakiś temat, znaleźć jakąś historię, no to to jest świetny potencjał do tego, żeby właśnie wziąć jakiś temat na tapetę i opowiedzieć o nim, jak się zaczął i przy okazji opowiedzieć jakąś ciekawą historię, która jest z nim związana.
0: Który z tych odcinków jest Twoim ulubionym? Z tego, co zrobiliście? Z który jesteś najbardziej dumny?
1: Mój chyba to jest o roku 2001, bo ja sobie założyłem, że Postrzegamy rok 2001 głównie przez pryzmat jednego wydarzenia. A chciałem pokazać, że w tym roku zdarzyło się dużo więcej i to swoją drogą niekoniecznie negatywnych rzeczy, aczkolwiek tak pod kątem montażowym to jestem z takiej negatywnej, pan najbardziej zadowolony historii, niestety, która się wydarzyła, bo była, w tym roku była też masakra rodziny królewskiej w Nepalu przez jedne, jednego z książąt. On zabił tam e, chyba dziewięć osób. Także straszna historia. E, no i o między innymi opowiadam, ale o paru innych też. Między innymi, żeby powiedzieć o bardziej pozytywnej e, rzeczy, to o, o, tym, o Denisie Tito, czyli ona, o e, pierwszym kosmicznym turyście. To był właśnie rok, w którym on e, udał się w kosmos. Więc o tym też. Więc to to akurat jest zbiór kilku różnych historii, które wydarzyły się na przestrzeni 2001 roku. Ale zazwyczaj robimy tak, że bierzemy jakiś temat, na przykład Hollywood. To jest ostatni odcinek pierwszego sezonu. Hollywood. I opowiadamy o tym, jak Hollywood się zaczęło. Przez pierwszą połowę, jakieś 20 minut. A w drugiej połowie opowiadamy jakąś historię, która Hollywood dotyczy. I akurat w tym odcinku ja i Krzysiek opowiadamy historię, więc są tam jeszcze w bonusie to są powiedzmy dwie historie zamiast jednej. I Krzysiek opowiada o pewnym gangsterze, który był związany właśnie z Hollywood. Ja z kolei opowiadam o tym, jak Charlie Chaplin walczył z nazistami, co jest też mega historią. No a w pierwszej właśnie opowiadamy, no wiemy, jak Hollywood wygląda teraz, że mamy blockbustery, że. Avengersi najnowsi zarobili prawie 3 miliardy dolarów, są najbardziej kasowym filmem wszechczasów. Ale dlaczego akurat Hollywood? Dlaczego to akurat tam się wydarzyło? W sensie, że narodziło, na, czy kino się tak rozwinęło tam. E, ciekawe w ogóle jest to, że Thomas Edison maczał w tym palce. Słyszałem w pewnym to. sensie. <laughs> Więc e, e, on się przyczynił do tego, że w Hollywood właśnie to się e, tak, tak bardzo rozwinęło. Nie będę zdradzał dlaczego, to jest w podcaście oczywiście. Więc chcieliśmy opowiadać historię, no i właśnie to robimy, opowiadamy historię. Mhm. Czy warto,
0: żeby biznes zainteresował się rynkiem podcastów?
1: Ja uważam, że bardzo, dlatego że no, obserwując rynek amerykański, i wydaje mi się, że dążymy w tamtym kierunku. Jesteśmy teraz na mocnej fali wznoszącej w Polsce, bo jesteśmy najszybciej rosnącym rynkiem w Europie, jeśli chodzi o liczbę słuchaczy. Według tam badań chyba z marca, co prawda, ale było 40% miesiąc do miesiąca. Z bardzo szybko rośnie ten rynek. Pojawia się coraz więcej podcastów, coraz więcej słuchaczy i zaczynają się pojawiać też firmy, które działają w tym obszarze. Więc mamy też mamy networki reklamowe, mamy agencje, które właśnie reprezentują podcasty i mamy też firmy produkcyjne podcastowe i jedną taką firmę zdecydowałem się założyć razem właśnie i z Krzyśkiem i z Pawłem Badurą z podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru, więc będziemy po prostu robić podcasty dla firm.
0: Mhm. Dlaczego? Może to jest zbyt ogólne pytanie, ale no jakby dlaczego? Co, co jest argumentem dla przedsiębiorców, że warto mieć swój podcast?
1: Podcasty są medium, które jest bardzo... No z jednej strony intymne, bo jak podcaster do Ciebie mówi, to masz go, masz go w uszach praktycznie, masz go w głowie. Z drugiej strony słuchacze są bardzo zaangażowani. I są różne badania akurat, ale takie najbardziej konserwatywne badanie mówi, że 18% ludzi, którzy słucha na przykład reklamy w podcaście, kupuje produkt, który, który słyszał. Ale to jest badanie z 2016 roku, z 2017 badanie na... To, Tamto było na próbie reprezentatywnej. To z 2017 jest na grupie celowej, ale 150 tysięcy słuchaczy. To Sporo. spośród tych 150 tysięcy tam było około 60%, które kupuje, co jest w ogóle... To jakieś chore liczby. Wow, konwersją. Mhm. Nie? Więc ja, ja mówię to jako ciekawostkę, bo tam jest 150 tysięcy słuchaczy. To jest... No okej, okay, nie jest to reprezentatywna grupa, ale ale 150 tysięcy osób. No umówmy się, pokazuje to pewien trend. Więc ja mówię na spektrum od tego do tego, ale nawet jakbyśmy wzięli te 18%, to i tak jest świetna konwersja. A trzeba zwrócić uwagę na to, że podcasty właściwie nie są medium, które ma sprzedawać. Podcasty są raczej na górze lejka sprzedażowego, więc to jest dodatkowo niesamowite. W każdym razie podcasty dają szansę na to, żeby budować silniejsze relacje ze swoimi odbiorcami. I są o tyle świetne, że w zasadzie mają, jakby w ciągu dnia masz więcej okazji do tego, żeby słuchać podcastu niż konsumować jakiekolwiek inne media. Znaczy, wiadomo, że radio spoko, wiadomo, że możesz słuchać muzyki, ale na przykład, jakby porównując do YouTube'a i też chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że podcasty zjedzą YouTube'a i i wyprzedzą go, czy cokolwiek. Myślę, że mogą koegzystować. Będą koegzystować, absolutnie. Natomiast podcastów możesz słuchać zarówno w sytuacjach, kiedy możesz oglądać YouTube'a, plus na przykład jadąc samochodem, możesz zmywać naczynia, czy tam robić jakiekolwiek obowiązki domowe, możesz wyjść na spacer z dzieckiem i i słuchać sobie, czy nawet są rodzice, którzy, nie wiem, czy usypiając swoje dziecko, czy coś tam robiąc z dzieckiem, gdzie nie trzeba do niego mówić, czy odpowiadać jakoś tam, w interakcję wchodzić, słuchają podcastów. Więc tych sytuacji jest dużo więcej i to ułatwia konsumpcję tego medium. A dodatkowo podcasty mają przewagę nad radiem taką, że no, po pierwsze nigdy nie wiesz, na co trafisz w radiu. Znaczy, możesz wiedzieć, jeżeli wiesz, jaki jest program radio oczywiście możesz go sprawdzić. No ale... Nie masz na to wpływu. Nie masz na to wpływu i musisz, jeżeli chcesz jakiejś audycji posłuchać, no to musisz dokładnie w tej godzinie się włączyć i posłuchać. To raz. Dwa... Audycje w radiu te takie bardziej wiedzowe, nazwijmy to, stały się coraz bardziej dynamiczne, w sensie i takie krótkie, że przez to, że nasz, nasza uwaga jest coraz krótsza, to mam wrażenie, że radio stwierdziło, że trzeba zacząć skracać te treści, żeby móc wpakować gdzieś tam później muzykę, żeby reklamy, żeby coś tam, nie? Więc te treści są krótkie. I okej, okay, mamy też radia typu TOK FM, gdzie audycje są sensownej długości, gdzie się wchodzi głębiej. Spoko, oczywiście, ale TOK FM jest jedno, a radiów mamy, mamy mnóstwo. No i po, a podcasty trwają, potrafią trwać nawet i trzy godziny. I teraz też badanie, jedno badanie mówi, że 80% słuchaczy słucha większości albo całego odcinka to jeżeli większość słuchaczy To też jest szokujące. potrafi te 3 godziny słuchać, no to, to wow, super.
0: To jakby to powoduje, że można naprawdę zbudować więź, relacje ze swoimi oczywiście. słuchaczami, jeżeli tak długo, tak tyle poświęcają Ci czasu i uwagi.
1: Oczywiście, oczywiście. A dodatkowo, jeżeli masz właśnie, w zasadzie nieważne, czy to jest wywiad, czy to jest monolog, czy jest bardziej narracyjna forma, to przez to, że Często albo słuchasz tego na słuchawkach, albo nawet jadąc samochodem, ale, ale jesteś ty i podcast, to masz wrażenie, że prowadzący mówi do ciebie. Albo, że te dwie osoby, które rozmawiają, to ty się przysłuchujesz ich rozmowie, tak jakbyś był na żywo tutaj. Nie? Mhm. więc no, Jest to naprawdę bardzo mocne medium. No, którym uważam, że trzeba się zainteresować. Oczywiście nie jest dla wszystkich, nie jest tak, że absolutnie teraz wow, wszyscy muszą mieć podcast. Że to jest remedium, tak. Co prawda mam wrażenie, że teraz trochę tak będzie, że teraz wow, każdy będzie musiał mieć podcast i wszyscy będą go zakładali. Oczywiście za chwilę to się powykrusza. Jest w ogóle taka magiczna granica siedmiu odcinków, że jak przejdziesz przez te siedem, to już już będziesz dalej publikował, a jak skończysz przed siedmioma, no to też to to słyszałem. taka średnia, gdzie gdzie tam ludzie rezygnują. No, ale więc przez chwilę będziemy mieli taki wysyp, wysyp, że będzie wręcz za dużo, a później się to oczywiście unormuje i będzie, będą najlepsze treści zostaną ci najbardziej wytrwali, ci, którzy mają najwięcej wartości, czy ci, którzy mają najwięcej słuchaczy przez to, że dają najwięcej wartości albo najciekawsze
0: treści. Tak Tak, tak samo, jak swego czasu było chyba z Fanpage, fanpage'ami na Facebooku w sumie, nie? że jakby każdy miał fanpage, a potem, no nie wiem, czy też masz takie sytuacje, ale mi się wielokrotnie zdarza, że wchodzę na, powiedzmy, sprawdzę sobie jakąś firmę, wchodzę na jej Facebooka, patrzę, a tam ostatni post sprzed dwóch lat albo sprzed roku i to jeszcze no, pisane w taki sposób, że widać, że bez jakiegoś większego pomyślunku, strategii i tak dalej. No, ale to fanpage, fanpage'e,
1: YouTube, blogi, wszystko, wszystko po kolei. Tak, tak, można... Tak. Na podstawie tego, co się wtedy wydarzyło, można spokojnie y, określić, co będzie z podcastami Dobre. też właśnie e, analogię z, zobaczyć.
0: Zbliżając się do końca wywiadu, jednocześnie robiąc zapowiedź kolejnego. O co chodzi z tą bazą kosmiczną? Baza kosmiczna w Polsce. No, no jest baza Jest kosmiczna to clickbaitowe
1: bardzo. Jest bardzo clickbaitowe, nie? Wy będziecie to w tytule wrzucić pewnie. No,
0: pewnie tak, nie? Podobno clickbaity działają, wiesz?
1: No tak słyszałem, ale trzeba dowieść, więc dobrze, że dowieziemy, bo faktycznie jest tak, tak. baza kosmiczna w no Polsce. Właśnie, gdzie? To jest baza analogowa, to trzeba zaznaczyć. To znaczy, że ona jest na ziemi, a nie w kosmosie. I jest zbudowana w pile. Wygląda jak baza kosmiczna, więc jeżeli oglądałeś, nie wiem, Marsjanina, no to coś w tym stylu stoi faktycznie w pile. To jest placówka naukowa przede wszystkim. Ona powstała po to, żeby robić różnego rodzaju badania które mają przybliżyć człowieka do tego, żeby stać się gatunkiem międzyplanetarnym. Brzmi dumnie. Dumnie i wzniosłym, I rzeczywiście odbywają się tam badania, czy misje właśnie analogowe na Ziemi, za analogowymi astronautami, bo na Ziemi. Przede wszystkim z zakresu psychologii, ale też jest dużo różnych innych aspektów. Ja tak bardzo naukowo tam nie potrafię wejść, ale będziecie mieli gościa, który... Oczywiście o tym opowie i jest w stanie dużo więcej o tym powiedzieć. No i ta baza powstała no już jakiś czas temu, kilkanaście miesięcy. Odbywają się tam te, te misje naukowe z różnych placówek. Są też prywatni astronauci czy też naukowcy, którzy indywidualnie tam, tam wykonują różne rzeczy. I W zasadzie są takie trzy obszary, na których tam się skupiamy. Jeden jest właśnie ten naukowy, drugi jest edukacyjny i zdarzają się też wycieczki dla dzieci, które tam mają okazję coś zrobić, czy dla studentów. I trzeci aspekt biznesowy i tutaj ja wchodzę cały na biało, bo chcemy tam robić też szkolenia dla biznesu. Ale szkolenia nie na zasadzie takiej, że o, po prostu, dobra, o, jesteśmy zamknięci w bazie i y, robimy szkolenie na flipcharcie i, i tyle, tylko y, szkolenia w formie symulacji, czyli zamykamy tam grupę astronautów, tam jest sześć miejsc do spania, więc y, za bardzo nie można większej grupy niestety, ale zamykamy sześć osób na na przykład trzy dni Mamy do tego ułożony scenariusz, więc oni muszą wykonywać różne zadania, korzystają z większości tej technologii, która tam jest. Wiadomo, że z wszystkiego za bardzo nie można, bo są niektóre rzeczy albo zbyt zaawansowane, albo przez pryzmat szkolenia niepotrzebne. Różnie to jest, Ale, ale wykonują rzeczy takie, jak normalnie astronauci by wykonywali. Trochę bardziej zdramatyzowane, umówmy się, bo życie astronauty jest dosyć nudne, bo to jest... Dzień w dzień bardzo powtarzalne rzeczy musisz wykonywać różne badania, pobieranie próbek i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę tego jak najbardziej, ale też fabularnie idziemy w stronę Hollywood i trochę dramatyzujemy. Ale jesteś astronautą. Jako uczestnik jesteś astronautą, jesteś tam zamknięty, masz robić rzeczy takie jak astronauta, jeździsz łazikiem, wychodzisz w skafandrze na powierzchnię Księżyca, tudzież Marsa, zależy jak tam fabularnie sobie to rozegramy. I przechodzisz ewaluację z trenerem, więc jako zespół tych sześciu osób musicie pracować nad zadaniami, które są przed Wami stawiane. No i albo Wam wyjdzie, albo nie wyjdzie. Po drodze wiadomo, że będą jakieś przeciwności, więc trzeba sobie z tym poradzić. I trener pomaga w tym, żeby to omówić, co poszło dobrze, co poszło niedobrze, jakie wnioski można z tego wyciągnąć, czego można się nauczyć. No i właśnie, tak ma ma wyglądać. No i
0: tutaj ja już za język nie będę ciągnął, to już zapytam naszego kolejnego gościa o to. Doszliśmy do linii mety. Dziękuję Ci za poświęcony czas, za masę wiedzy, która myślę, że będzie bardzo przydatna naszym widzom, słuchaczom. Trzymam kciuki za nowe przedsięwzięcie i kibicuję i Tobie, i sobie, i wszystkim twórcom internetowym, żeby rynek podcastów rósł, bo bo to jest po prostu jakby rzecz atrakcyjna, fajna, nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla widzów i dla słuchaczy. No i co? Dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogłem być w przygodach przedsiębiorców.